0: Oscar, els microserveis resolen problemes o els distribueixen?
1: Fan les dues coses. O si sigui, malauradament estem en un punt en el qual els microssereis o l'arquitectura de microssereis no deixa de ser una eina, deixa de ser una tècnica per, per avançar o per desenvolupar. però tot depèn de quina decisió ens porta i quin és l'entorn en el que estem per fer-lo servir llavors pot arribar a un punt en el qual ens trobem que, sí, ens pot donar beneficis, tenim un sistema que està molt acoplat, que el volem desacoplar i tal, però hi ha altres casos en els quals uh, ens podem trobar en què ho estem fent servir per afegir-nos a una moda, una tendència, perquè és el que t'identifica com una companyia moderna, com un projecte
0: modern, i aquí potser és en el comencen els problemes. Crec que toques un tema, un tema interessant, crec que com en tantes altres coses en el món de la tecnologia i, i en el món en general, estem adoptant una, un disseny o estem adoptant una arquitectura havent oblidat què ens va dur a necessitar-la i quines motivacions existien en les empreses que una mica per accident s'ha de, de reconèixer van, van adoptar arquitectures orientades a servei i orientades a microservei. Jo crec, que, jo crec que els arguments per adoptar una arquitectura orientada a microservei són encara vàlids i ho seran durant molt de temps. Uh, hi ha els arguments típics en relació al desenvolupament independent, en relació al poder reemplaçar parts d'un sistema eh, diguem, a trossos, sense haver de refer grans parts del sistema. Totes aquestes coses continuen sent vàlides, però sempre hi ha el parany d'adoptar arquitectures i prendre decisions tècniques només per una qüestió històrica. Depèn de l'estadi del producte en el qual et trobis, continuo pensant que monolits o sistemes híbrids poden resultar molt més pràctics i molt més fàcils de, de mantenir i amb, amb menys peranys. És una cosa, jo crec que en, en qualsevol arquitectura sempre s'ha de pensar molt bé en el problema que volem solucionar i no tant en la solució que hem d'adoptar i llavors intentar adaptar el problema a aquella solució. Hmm. Per què creus que que ha evolucionat
1: uh, d'aquesta manera, o sigui, com, com creus que hem arribat a... Bueno, tenim un projecte que ha crescut una miqueta i tal i qual, ja ens tirem de cap aquí, no?, a, a serveis. O sigui, quin, on, on està el punt de, de desconnexió amb la realitat del de, problema que volem resoldre i, i la decisió que prenem, on creus que pot estar això?
0: jo crec que hi ha una mica el síndrome aquest d'intentar imitar el que algunes empreses estan fent per exemple això passa molt, jo que sé, amb Google tothom vol fer coses igual que les fa Google el parany és pensar que si tu fas les coses a nivell tecnològic o a nivell d'organització com les fa Google no seràs el següent Google no funciona exactament així uh, jo crec que aquest és el, això és el que ens fa no qüestionar aquesta, aquesta decisió l'argument inicial si parlem d'arquitectures orientades a microserveis de fa 15 anys i tot això quan això va començar crec recordar hi havia un llibre de, dels, dels, dels fundadors de Flickr o dels tecnòlegs de Flickr que van començar Flickr, per qui no ho sàpiga, era un servei de fotografia és molt, molt emprat abans de que que bastant absorbit i des, destruït per diferents successives compres. Eh, ells parlaven tenien un llibre on explicaven com van ser út, com va ser útil una arquitectura orientada a microservei per fer operacions més costoses desacoblades de, del, del, del cor del negoci o del del servei que, que ells tenien. Per exemple, el procés de thumbnails o el procés de transcoding d'imatges o o que fos, són operacions que funcionen molt bé assincronament, asincrona que es poden separar per no, per no carregar més del necessari a la part core va ser molt utilitarista ells van prendre aquesta decisió simplement per, per, per tenir una arquitectura que els permetés doncs, doncs, doncs tenir menys càrrega en components, en components centrals jo crec que tot això continua sent vàlid però quan es fa aquesta adopció d'una arquitectura o de l'arquitectura de microserveis a, a cegues acabes tenim microserveis amb una gran, granularitat molt petita per fer funcionetes molt petites, per fer una, unes tasques que realment independentment no són res. Perquè el domini sobre el qual treballen és bastant més ample que, el, que, el, que la granularitat d'aquell microservei. Sembla que t'estic
1: entrevistant, eh? però, però et, vull obrir, et vull obrir un tema amb, a veure què em penses. Creus que la, la tendència que s'ha tingut en els últims anys vers a, a, bueno, a moure tots els núvols, els cloud providers i tota la infraestructura que obren i que ofereixen els cloud providers propicia el fet de que la decisió d'anar cap a microserveis i abusar de microserveis a, sigui com més fàcil caure en el
0: parany? No sé si m'estàs entrevistant, però sembla que m'estiguis estirant de la, de la llengua. Tinc una mena d'obsessió amb, amb alguns dels mals no volguts que, que les arquitectures cloud native han creat en la nostra, en la nostra disciplina. No cal, ser, no cal ser molt observador per saber que arquitectures molt distribuïdes afavoreixen molt que compris serveis de més alt nivell Exacte. en els proveïdors de, de cloud. És, per dir-ho d'alguna manera, en el millor dels seus interessos que la gent tingui arquitectures bastant complexes, distribuïdes en molts, en molts components que corren en paral·lel, en diferents, diferents instàncies de compute o de, de contenidors o, o coses així... No, no faria aquesta connexió tan directa però però els, els proveïdors de cloud no estan particularment interessats en arquitectures simples uh, jo ho veig així perquè, perquè el, ells ja no es guanyaran la vida venent storage més barat o venent compute més barat ells han de vendre serveis de més alt nivell i allà és on hi ha realment els calés i potser podríem parlar una mica de totes les coses a banda del compute, a banda de la, de, de la CPU directament, que van relacionades amb el món dels microserveis. Uh -huh. Tu, quan tens un mesh de centenars de serveis que poden parlar amb altres centenars de serveis comences a tenir unes necessitats en quant a observabilitat, en quant a tenir gateways d'APIs, en quant a tenir proxies, service discovery, uh, fallbacks quan un servei no és iniciable, totes aquestes complexitats, oblidem el tema cloud, són complexitats que en algun moment els teus equips de desenvolupament hauran de patir. Uh -huh. No ho sé, uh, crec, que, crec que és un, un punt interessant. Crec que també, no ho sé, a, a banda del tema, del tema infraestructura, potser no sé, quina opinió tens quant a altres costos que això crea en un equip, per exemple temes de continuous integration o temes de continuous deployment, coses d'aquest estil que, com, com ho veus? Creus que també hi ha una part d'això que queda molt amagada en l'arquitectura de microserveis? Quines altres coses penses que, que, que hi ha darrere d'aquesta arquitectura? Sí,
1: primer el que penso és que l'arquitectura de microserveis, bueno, com començàvem no? té Té una part positiva que, ben emprada, pot donar beneficis, una part malentesa pot donar bastants perjudicis a, a qui la fa servir, però després crec que, la, que cal prendre aquesta decisió d'anar cap, cap, cap a microserveis o, o, o serveis. Potser, en, en molts dels casos, quan es prenen aquestes decisions, l'únic que s'ha explorat realment de l'arquitectura de microserveis és la punta de crec que hi ha molt més per sota crec que ha arribar a prendre una decisió de, ostres, per què el, el, la meva aplicació o el, o el meu servei, que ara més o menys té un volum de tràfic, potser tinc unes projeccions i tal, per què ara prenem la decisió de moure-la en diferents serveis crec que això té implicacions i té implicacions, com bé, com bé dius no? a nivell de Continuous integrations, mantenibilitat evidentment, des de desplegar un monolit tal com el diguis, a desplegar independentment set, vuit serveis que et puguin servir la... servir la mateixa funcionalitat, però més, més desacoplat. Um, hi ha molts... hi ha, o sigui, molts articles, no? Molts... moltes newsletters, molts missatges que es reben uh, en xarxes socials, doncs pues això, no? De gent que fa pos d'arquitectura, de, de tecnologia i tal moltes vegades es veuen aquests diagrames, no? Així és com Netflix escala el seu uh, servei de streaming. Així és com Slack processa 200.000 uh, missatges per unitat de temps. Clar, preguntes que jo em faig és... I en, per experiència, no? Perquè m'ho he trobat en empreses de... No, ara hem d'anar a microserveis, hem de fer aquesta tecnologia, ho hem de moure, tal, hem de comunicar se de manera síncrona, hem de fer servir-ho bé... I vale, sí... Realment tenim aquesta necessitat. Quina és la, quin és el volum de dades que ens justifica prendre aquestes decisions i quin és el trade-off que, que, que hem de tenir. O sigui, observabilitat, traçabilitat. Quan desacoplem en diferents serveis, depenent de comunicació, estem afegint capes de latència, de networking, doncs... Totes, totes aquestes coses, no? Hi ha una sèrie de coses, patrons de disseny que has d'aplicar entre diferents serveis, doncs això, no? Fallbacks, circuit breakers, això comença a degradar, haig de tancar, haig de poder reaccionar. Clar, afegeix una complexitat que, <coughs> depèn del factor d'escala amb el que estiguis treballant, potser es pot justificar. En la meva experiència, poques vegades he viscut aquesta necessitat de tenir tants tanta complexitat en això. I, ojo, no vol dir que sigui detractor dels microserveis. El que sóc és un ferm defensor de prendre les decisions correctes i, i no perquè les, les estigui prenent, no? sinó intentar entendre bé el problema, intentar, vendre, intentar entendre bé quines són les eines que tenim per poder solucionar.
0: Sí, haguessis de, de començar un projecte avui Eh, alguna, no sé, algun servei alguna cosa petita o alguna cosa inicial o fer una prova de concepte quin, primer de tot quin tipus d'arquitectura com, 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 com ho pensaries això, què, què creus que, que seria més, més fàcil en l'estadi inicial i quins són els punts on, on potser reavaluaries la, la teva decisió bueno, tinc un exemple ara
1: estic fent un petit projecte personal i estic buscant la major simplicitat possible primer perquè ho estic fent en el meu temps lliure no és un, no és un projecte professional però crec que les mateixes guies de decisió poden aplicar també, no? intentar tenir la menor mantenibilitat, intentar tenir la major velocitat a l'hora de desenvolupar i sobretot buscar buscar eines que, que, em, que em solucionin el que necessito no? estic fer un servei és un backend amb una UI, té una API, i ens comuniquem d'aquesta manera. O sigui, el més senzill possible. Ho tinc tot en el mateix repositori, estic fent servir Python, un framework a Python que va superbé per fer APIs. No sé si podem fer d'allò, però bueno, com que ningú no ens no d'allò, ho estic fent servir FastAPI i després pel Frontier real. Vale? I quan ho hagi de desplegar, ho desplegaré tot junt de la manera més senzilla. Què és el que estic tenint en compte? Doncs intentar dissenyar la part de, per dir-ho manera, les regles de negoci, les barreres de domini dintre de l'aplicació, de manera coherent, de manera que pugui desacoplar, però pugui desacoplar dintre del mateix, del mateix projecte. O sigui, coses que potser en un moment, si aquest projecte tingués una càrrega, tingués un volum i tingués una necessitat d'escalabilitat, ho pogués extreure fora i poder fer servir aquestes avantatges que ens donen cloud providers, compute i més d'allò específicament per aquest cas d'ús. Crec que el disseny intern, no? com, com, com organitzar el nostre codi, com, com posar bé aquestes barreres de domini, com assegurar de que aquesta part pot parlar amb aquesta però no té un acoplement necessari, poder posar aquestes interfaces necessàries, i... crec que és el que a mi em eh, anant bé.
0: I si imagines una situació on no sé, aquest projecte personal funciona molt bé i d'aquí un any tens 10 persones treballant en aquest projecte de manera distribuïda, canvia alguna cosa? Canvia alguna cosa en la manera com, com has dissenyat això a banda del creixement orgànic que tingui? Depèn una mica
1: de d'allò, però, però realment la natura del codi no crec que tingui a veure o, o, de, o no veig relació amb, amb l'equip que hi treballa. Pots treballar de manera distribuïda, tenir 12 persones, un que estigui, no sé, a Sud-amèrica, un altre a Londres, un altre a Tailàndia, random, random països, um, però realment... Uh, anar a microserveis o tenir-ho en un mateix projecte que es desplega com un únic artefacte i tal, aquí no veig om, com pot afectar, com, com hauria de prendre una decisió. Llavors, on, on sí que prendria una decisió, vale? i llavors una mica també com estructuraria una mica els equips que treballen sobre el projecte, o sigui, ho, ho, ho giro una mica, seria aquest projecte funciona molt bé, arrel de tenir un tràfic molt més elevat arrel de tenir unes necessitats de, de, de suportar i d'escalar el projecte més grans llavors clar, potser hauria de tenir una necessitat d'equips i potser hauria de prendre unes decisions en base a aquestes condicions que pateix el propi projecte no
0: l'ecosistema a nivell humà, a nivell de processos Sí uh, Estic d'acord i m'agrada aquesta manera d'enfocar-ho, jo crec que jo crec que el, independentment de l'arquitectura escollida, calen, calen unes convencions eh, fortes de com es treballa, de com, de, com, de quins són els, els punts de, de handover entre els diferents components o entre els diferents mòduls, tansevol si és un monolit o, o microservis. De fet, de fet, tenir una arquitectura orientada a microserveis des del principi potser t'obliga a prendre abans de temps decisions en relació a framework o estil de codi o estil de, jo què sé, timeouts entre diferents components, cosa des de granularitat alta fins a granularitat baixa. En alguna experiència professional prèvia i potser aquesta és la part que no s'explica molt quan es parla, de jo que sé, de l'arquitectura de Netflix clar, Netflix té una arquitectura molt... ells creuen molt en la seva arquitectura però poques vegades s'explica quanta gent treballa fent plataforma i fent infraestructura per tal d'evitar de, eh, doncs que hi hagi un, un entorn molt heterogèni o per tal d'evitar que hi hagi Uh, components que no s'assemblin els uns als altres, o components que no siguin mantenibles, etc, etcètera. etcètera. Uh, com en altres coses en les que hem parlat en el passat, clar, uh, l'arquitectura també és una qüestió de comunicació, també és una qüestió de, de, de com volem treballar i de com ens volem organitzar. En qualsevol cas, independentment de la decisió que es prengui, jo crec que, que cal, cal pensar molt bé en totes les fases de desenvolupament per què estem prenent una decisió, quin problema intentem, intentem solucionar amb cada decisió en lloc d'intentar trobar problemes per solucions, eh, que és una mica l'antipatró que, que observem.
1: És, és, és un molt bon apunt. No, trobar, o sigui, no buscar el problema a solucionar, sinó trobar-te'l en, en el moment del temps. Evidentment, tota prevenció és bona. O sí, vull dir, preparar-te per diferents situacions. Però quantes vegades has vist projeccions de negoci en les quals no, no, ens hem de preparar per tenir un creixement de 10 vegades el tràfic que tenim ara? A veure, vull dir... D'on surten aquestes projeccions? Sí, pot ser que hi hagi un creixement, però hi ha moltes variacions respecte a això. O sigui, jo he estat a diversos llocs amb els quals vull dir, amb unes condicions de tràfic de volum eh, no exagerades eh? diré no exagerades un, un tràfic normal per el que és una aplicació que opera pues, a nivell europeu, posem o sigui, roadmaps de, de canvis de decisions, però estem parlant inclús de canvis de llenguatge de programació sí, sí o sigui, hi ha a vegades es cau en el, en el punt en el qual, no, no, uh, hem d'anar a hem d'agafar aquest llenguatge, hem de fer servir aquest framework, hem de comunicar d'aquesta manera. A veure, vull dir, totes aquestes decisions són decisions que tenen un impacte molt gran en el teu cicle de vida del producte en el teu cicle de vida del projecte, del desenvolupament, en com el mantens i com el gestiones i sobretot que tenen un impacte molt en els equips de desenvolupament. O sigui, tu de la nit al dia no pots dir a equips que porten treballant amb exemple PHP o Python i tal que mà han de començar a treballar amb Java o amb Elixir. Amb tecnologies completament diferents, amb llenguatges que funcionen de manera diferent, amb... pots generar un renou molt, molt gran i una incomoditat que després això se suma a la complexitat que estàs afegint i molt fàcilment les coses se te te'n poden anar de les mans, molt, molt càpita. Eh? Crec que aquests processos dels que parles, no?, i que hem parlat en algun altre episodi i tot es redueix al mateix concepte simple que és comunicació, comunicació de baix cap a dalt que aquí és a vegades on fallem nosaltres també, en poder parar els peus en, en prendre aquestes decisions o en, o, en, o en acceptar aquestes decisions de sí, sí, projectarem 10 vegades el volum que tenim ara. A, veure, anem, a, anem, a anem a veure quins són els passos, no passem de 0 a 10x, passem de 0 al doble. A vegades hem de saber on tenim el nostre límit amb les nostres condicions actuals i això a vegades no passa. És a créixer per créixer i créixer amb, amb la idea, no? Amb la, amb la idea potser falàs de... Sí, necessitarem això, no, no. A veure, anem, anem, anem a justificar-ho. I, no sé, crec que... Potser estic obrint
0: un, un altre meló ara mateix, però... M Has obert uns quants. Un, una cosa interessant... Reco... Recordo que un argument típic que se sentia molt fa, fa uns anys quan es parlava de microsserveis era els microsserveis són fantàstics perquè permet que, que permeten que cada, cada equip prengui les seves decisions tecnològiques. Cada equip utilitza el seu llenguatge de programació, cada equip l'únic, l'únic punt on, on ha d'haver un mínim acord és en el punt d'interacció entre els diferents components o APIs i coses d'aquestes contractes. contractes correcte um, però, però hi ha un tema aquí que, que, que és extremadament perillós l'he viscut en les meves cans unes quantes vegades si, si realment acceptes que aquest és el motiu pel qual ho, qual ho estàs fent també estàs creant unes barreres terribles en quant, a, en quant a la distribució de, 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 la teva, de, de, de dels, dels teus enginyers. És a dir, per una persona que porta, jo que sé, dos anys treballant en un equip on han estat fent backend en Java per fer no sé què, de cop i volta canviar-lo a un altre equip que hagi evolucionat orgànicament en una tecnologia totalment diferent pot significar gairebé fer un onboarding nou com si aquesta persona tornés a començar a començar la feina, sí. perquè entres en un equip que ho ha fet tot diferent perquè clar, amb microserveis podien fer-ho tot com volguessin aquests costos que, que potser quan ets petit i vols continuar sent petit no són un greu problema, aquests costos quan la cosa creix i quan s'ha de fer escalable, no només tecnològicament, escalable a nivell d'organització es converteix en, en, en una cosa molt, molt dura. Clar, l'alternativa a tot això, monolits molt dogmàtics i coses d'aquest estil, tam, també, ofereix, també creen greus problemes. Un, un monolit molt gros té unes necessitats de continuous integration, un, uns processos de build extremadament complexes. No, ni una cosa ni l'altra és, és una solució perfecta. Justament per això no ens podem posar d'acord. I un altre meló, tornar als melons que co obres, un altre tema del que crec que podríem parlar en un altre episodi és les decisions arquitecturals i tecnològiques en, en projectes que estan començant. Uh, M'hi trobo força, he parlat amb, amb força coneguts que treballen en empreses petites o en empreses que no tenen un estat tecnològic molt gran o en empreses que són, encara estan en una fase molt incipient i només tenen una idea que es passen els primers cinc mesos del, del, del seu camí tecnològic creant framework, creant convencions, creant, jo que sé, clusters de Kubernetes que autoescalen, escala, creant eh, guies que s'han de seguir molt, molt cegament. Això, per la innovació, té un impacte increïble, increïble en aquest estadi inicial una empresa la millor decisió que pot prendre és fer tot allò que pugui per intentar provar les seves hipòtesis el més ràpid possible, mm. encara que vengui amb, una, amb un cert, amb un cert uns certs costos de, de, de xalles, de coses que s'hauran de llançar després uh, jo, crec que, jo crec que és un tema que hauríem de tractar amb, amb més profunditat Estic d'acord que, que hi dona per un altre per un altre
1: episodi però és cert, no? Vull dir, el, el, la sobre crec que és una de les, de les coses que s'arrosseguen aquesta indústria i que, que tots hem patit. I que a vegades hem caigut també, eh? Perquè, a veure, vull dir, jo no m'excloc, jo també em mantinc al dia, m'agrada llegir, m'agrada estar al dia de les últimes tecnologies i a vegades, ostres, també t'agradaria provar coses noves i a vegades intentes introduir però clar, potser com que ja som vells i ja anem passat unes quantes, ens en adonem a vegades de que aquestes decisions um, venen amb un cost afegit, amb un cost de mantenibilitat, i amb un cost de... de que és una decisió que potser per, per tirar-la enrere després has generat una quantitat de deuta tècnic sí. ah, que, que és molt difícil desfer. Sí. Vale? I m'agradaria enllaçar una cosa que has dit abans, no? El, 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 un argument que es fa servir, no?, en aquests, no?, de, per, per fer servir microserveis, tenim, tindrem la possibilitat de que els equips treballin de manera més independent i tal. Independència no vol dir um, anarquia. Autonomia no vol dir anarquia. Jo és una cosa que, que, que valoro i que crec que a vegades es... es es malenté molt, molt ràpidament. vull dir que cada equip faci el que vulgui, no vol dir que, que tota la roda giri al mateix, el mateix so que i, i això es, es contraposa molt amb aquest, amb aquest concepte no? comunicació. Vull dir tu pots tenir equips que treballin de manera independent, que tinguin llibertat per prendre decisions, però han d'estar tots una mica... Amb enmarcats en, en un marc global, no? o sigui, unes decisions que es prenguin de manera consensuada, tenir clar quins són els objectius de cada equip, de cada servei. Vale? I, I han de convergir en algun punt, aquests serveis, han de convergir en un, en un punt únic que és el, el valor que la plataforma afegeix al teu producte, a la teva companyia, al teu negoci. Si això no passa, acabes tenint, doncs això, no? Serveis molt petits, amb una sobre-enginyeria que reben 5 requests per minut, amb un diagrama que dius, ostres, brutal, eh? Amb lambdas, amb, buah, això aixeca i això fa un hot load... I realment altres equips on està el cor del negoci ofegats amb un codi que és inmantenible i que realment és allà on s'hi hauria de sí. Aquestes desigualtats, a passa, aquestes desigualtats generen moltes frustracions i generen... posen moltes barreres a l'hora de, de poder innovar. De, de... Innovar no és agafar l'última tecnologia, innovar és potser trobar la millor solució pel teu problema de manera més eficient. Fer-ho com no ho ha fet ningú, això és innovar, no és jo estic innovant, estic fent servir tecnologies molt modernes perquè tothom ho fa. Per exemple, això no és innovació. Innovació és el tio que em vingui i em digui d'aquesta manera pots mantenir, no sé, 200.000 missatges per... entre o sigui, Això és el que consideraria innovació, però la... pujar-te al carro de del que fa tothom... Sí,
0: ja... Tenim el... el... Aquest fear of missing out, que és, és molt, molt real, i també hi ha molt marketing, uh, hacker news i coses semblants de, del que fa, del que fan la, la, gent, la gent més divertida d'aquest planeta, quines coses estan fent? I intentem imitar una mica, però has dit una cosa que, que em fa pensar sovint... Uh, sí que potser ens hem, trobat, ens hem tornat una mica més conservadors amb la tecnologia a mesura que ens, fem, que ens fem grans, suposo perquè ens hem cremat unes quantes vegades, però sovint penso, hauríem de ser una mica més oberts de mires i acceptar, acceptar una mica més el caos, perquè gràcies al caos de vegades hi ha accidents d'aquests feliços que, que, que creen una cosa que no s'ha no, no vist abans. I i és una cosa que crec que, que la gent que portem un temps a la indústria hem de tenir present quan parlem amb gent més jove, amb gent que té més ganes, més il·lusió, més vol provar coses i tot això. És la nostra responsabilitat ajudar-los i també ajudar-los a equivocar-se i ajudar-los a ajudar-los a, a, ajudar a demostrar-nos que estem equivocats en moltes ocasions. I això és una cosa que que requereix d'estar de, de, constantment pensant i donant confiança i delegant decisions i, i acceptar els riscos eh, com a part del procés de desenvolupament. Però això
1: ja potser ja no té res a veure, amb, o sigui, no té res a veure directament amb tecnologia, ja és una qüestió més de cultura. Correcte. I, I aquí sí que crec que potser podem obrir un altre, un altre episodi més endavant, perquè crec que cultura i i a l'entorn en el que treballem normalment, un entorn que, pro que propicia o que dona la confiança de, de poder mm. innovar, no? de poder-t'arriscar sense patir conseqüències. Crec que és, és molt important, un entorn on tothom tingui bé, on tothom pugui dir o pugui qüestionar perquè es prenen aquestes decisions. Correcte. Ja que és un entorn, és un entorn on, on m'agrada ser-hi, és un entorn que m'agrada promoure. Que és un entorn on si jo proposo una idea i algú del meu equip aixeca la mà i diu per què estem prenent aquesta decisió? I és igual, qui sigui, ja pot ser un júnior, un sínior, un principal, tot mateix. O si sigui, un entorn on algú pot aixecar, pot qüestionar una decisió que s'està prenent, una direcció que et pugui dir això, per mi és un entorn segur, és un entorn bo. I és un entorn on aquestes decisions després, potser, tens el framework per, per suportar-les, no? Per poder dir, vale, microserveis sí, microserveis no, events sí, events no, cloud sí, cloud no, aquesta és una altra sí. que podem... Però... Però al final és això, no? Tornem al mateix, a tecnologia, a les decisions d'arquitectura, al final és a l'acció d'una eina. És...
0: En realitat, en realitat, com, com sempre, l'experiència diu que gran part dels problemes de la tecnologia no són problemes tecnològics i són problemes de com es fan les coses, de com col·laborem, de com comuniquem. Uh, crec que, crec que això, això també dona a parlar bastant quan es parla de coses com això del Tenex Engineer i coses d'aquest sí, estil. Uh, clar, realment... Realment, el, la, el, el que és molt important és, és pensar que, que, que el software que s'escriu és una cosa que s'ha d'adaptar a unes necessitats i quan podem estalviar-nos a escriure el software, doncs segurament és que hem trobat una solució paral·lela. Uh, tot això és, són coses que, que hem de tenir presents. Sembla que en aquest episodi hem fet una mica de... Forc, i a partir d'ara tenim uns quants temes més sí. a tractar. Uh, serà serà sí. un plaer. Aquest del TNX m'agradaria que també en parléssim. Perquè... Sí, és, és una cosa molt controvertida. Gràcies, David. Gràcies, Oscar, Fins aviat.